0: Kosmos Kind. Wie kann sich ein Kind entwickeln, das zu früh zur Welt kam? Und was bedeutet eine Frühgeburt für die Eltern? Das fragen wir Bea Latall, Leiterin der Abteilung Entwicklungspädiatrie am Universitätskinderspital Zürich. Das ist Kosmos Kind, ein Podcast der Akademie für das Kind und der Stiftung Elternsein. Lattal, was genau tut eine Entwicklungspädiaterin?
1: Eine Entwicklungspädiaterin untersucht die Entwicklung von Kindern. Wir sind Kinderärztinnen oder Kinderärzte. Das heißt, wir haben die Grundausbildung in der Kinderheilkunde. Und als Spezialbereich haben wir ein Wissen, wie man verschiedene Entwicklungsbereiche untersuchen kann. Also dazu gehört natürlich das Wachstum. Das ist Teil des Pädiaters oder Pädiaterin, aber dann eben äh, Bereiche wie Motorik, Kognition, Denken, Sprache, Verhalten, Sozialverhalten. Diese Bereiche untersuchen wir und wir machen das mit in der Regel mit standardisierten Tests, die wir lernen, anwenden, interpretieren und daraus dann eine Diagnose verfassen und auch dann Therapieempfehlungen machen. Im Idealfall begleiten wir auch die Eltern und die Familien schauen, ob unsere Empfehlungen gut waren, ob die etwas gefruchtet haben, ob wir etwas anpassen müssen. Und so entsteht eine Partnerschaft mit der Familie.
0: Wenn ein Kind zu früh geboren wird, wird es erstmal intensiv betreut von Neonatologen. Wann kommt denn ein Entwicklungspädiater bzw. eine Entwicklungspädiaterin ins Spiel?
1: Also in der Regel sehen wir die Frühgeborenen dann, wenn sie einigermaßen stabil sind, also nicht mehr ähm, beatmet werden müssen und von dem her auch untersuchbar sind, weil wir wollen uns ja einen Eindruck machen, wo steht das Kind in der Entwicklung, auch wenn es noch ganz früh ist, noch unreif ist. In der Regel sehen wir alle zu Frühgeborenen, die unter 32 oder unter 30 Wochen geboren werden, auch bei Austritt und dann mit drei Monaten, das sind korrigiert drei Monate, also am Termin plus drei Monate, um dann eigentlich die Entwicklungsneurologie, das Bewegungsverhalten, das Bewegungsmuster, die Kontaktaufnahme, das visuelle Verhalten zu prüfen. Das sind eigentlich gute Indikatoren für uns, die uns zeigen, entwickelt sich das Kind in die richtige Richtung, normal oder gibt es allfällige Auffälligkeiten in den Bewegungen, die beispielsweise dann eine Physiotherapie benötigen würden? Und dann haben wir natürlich unsere Nachsorgeuntersuchungen zu regelmäßigen Abständen. In Zürich, im Kanton Zürich, machen wir das dann mit ein, zwei Jahren, fünf Jahren und bei Bedarf dann später. Aber wir, wir sind eigentlich spätestens am Termin oder dann mit drei Monaten dabei oder drinnen.
0: Werden die frühgeborenen Kinder mit denselben Untersuchungsinstrumenten untersucht oder gibt es da ein spezielles Instrumentarium?
1: Nein, wir wenden die gleichen Instrumente an wie bei nicht frühgeborenen Kindern. Das sind die gleichen Entwicklungstests, die je nach Alter unterschiedlich natürlich aufgebaut sind. Je jünger das Kind ist, desto eher sind das Spiele, die wir machen mit den Kindern. Und je älter die Kinder werden, desto komplexer werden die Aufgaben und strukturierter. Und länger äh, sind die Tests. Aber die Tests sind äh, für alle Kinder gleich.
0: Mhm. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Frühgeburt und den Schädigungen? Also kann man pauschal sagen, je früher ein Kind geboren wird, desto ausgeprägter sind dann auch die Schädigungen? Ja,
1: das ist so. Also je früher die Kinder geboren werden, desto unreifer sind ja die Organe und insbesondere natürlich auch das Gehirn, das ja mitten in einem großen Entwicklungsschub, Wachstumsschub steht, genau zu diesem Zeitpunkt, wo die Kinder geboren werden. Und das bedeutet, dass dieses Gehirn natürlich sehr vulnerabel ist gegenüber... Sauerstoffmangel oder Blutdruckschwankungen, die dazu führen können, dass das Gehirn verletzt ist, verletzt wird oder vielleicht auch chronisch unterversorgt wird und sich vielleicht deshalb auch nicht so gut vernetzen kann. Und es ist sicher so, dass je unreifer das Kind ist, das heißt je früher geboren, desto wahrscheinlicher gibt es Verletzungen oder Störungen der verschiedensten Organe, Dazu gehört natürlich auch die Lunge oder die Augen, der Darm, die unreif sind und verletzlicher sind, je jünger das Kind ist. Ja. Aber man kann das nicht eins zu eins korrelieren. Es ist nicht so, dass ein extrem frühgeborenes, ich sage jetzt 24-25 Wochen, 25 Wochen, eine Behinderung haben muss, sondern die Wahrscheinlichkeit nimmt zu. Und ob das dann für das einzelne Kind zutrifft oder nicht, das ist auch manchmal schwer zu sagen und ist oft auch erst im Verlauf zu beurteilen.
0: Ab wann spricht man denn von einem frühgeborenen Kind? Ab wann beginnt die Frühgeburtlichkeit?
1: Also Frühgeburtlichkeit ist definiert als ein Kind, das vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt. Sehr kleine Frühgeborene sind die, die unter 32 Wochen geboren werden. Und extreme Frühgeburtlichkeit wird definiert in der Regel als unter 28 Wochen.
0: Welche Risiken sind denn mit einer Frühgeburt verbunden, sowohl die körperliche Schädigung als auch mentale Schäden?
1: Also die körperlichen Beeinträchtigungen eben die liegen in den in der Unreife der Organe, also der Darm kann unterversorgt sein, das kann so weit führen, dass der Darm operiert werden muss, weil er in dem Sinn abstirbt. Das kann zu großen Komplikationen führen, die Lunge, die nicht reif ist und Schwierigkeiten haben kann, Sauerstoff auszutauschen. Wenn die Lunge lange Sauerstoff bekommt, kann das auch zu Veränderungen des Gewebes führen. Das nennt man bronchopulmonale Dysplasie. Die Augen sind auch sehr vulnerabel und darum kontrolliert man die auch immer. Die können auch so verändert sein, dass das Sehvermögen beeinträchtigt sein kann, dass passiert vor allem bei sehr extrem Frühgeborenen oder kann passieren. Und wie gesagt, die Hirnentwicklung, die haben wir natürlich als Entwicklungspädiater besonders im Auge. Auch deshalb, weil das von allen Organen, die betroffen sind, oft die am längsten anhaltenden Konsequenzen sind. Also die Entwicklungsprobleme, die eben bis in die Adoleszenz auftreten können oder eben sich fortsetzen können.
0: Im Vergleich zu normal geborenen Kindern, wie hoch ist der Prozentsatz an frühgeborenen Kindern, die wirklich schwere Schädigungen aufweisen?
1: Also der Anteil an Kindern, die ähm, schwere Beeinträchtigungen haben, wie Zerebralparese oder ähm, schwere kognitiv-intellektuelle Beeinträchtigungen oder auch Seh- oder Hörstörungen, ist tief in dem Sinn, dass das zwischen 2 und fünf Prozent sind von allen Frühgeborenen unter 32 Wochen. Wichtig ist zu sagen, dass das eben auch ein Durchschnitt ist über alle Frühgeborenen unter 32 Wochen und eine Zunahme zeigt, je früher das Kind geboren ist. Und im Vergleich zur Normalbevölkerung, wo das bei 0,1 bis 1 Prozent ist. Also es ist sicher deutlich häufiger, aber absolut gesehen, wenn man alle Frühgeborenen anschaut, ist es eigentlich selten, erfreulicherweise.
0: Nun gibt es die einen Schädigungen, die sind sichtbar. Welche Schädigungen kann man dann noch über die Folgezeit beobachten? Also zum Beispiel, wie lernen diese Kinder? Muss man sich vielleicht darauf gefasst machen, dass sie Lernbehinderungen haben, dass sie auch psychisch anders sind als normal geborene Kinder?
1: Also quasi nicht erkennbare, von außen erkennbare Folgeerscheinungen betreffen eben das Lernen oder können das Lernen betreffen, wo Kinder mehr Schwierigkeiten oder größere Schwierigkeiten haben, zum Beispiel beim Rechnen, beim Lesen, beim Schreiben oder einfach beim Erfassen von komplexeren Zusammenhängen. Was wir häufig beobachten und was auch in der Literatur beschrieben ist, ist, wenn die Kinder sich organisieren müssen, ihren Schulalltag planen müssen, sich merken müssen, was sie für Aufgaben haben, also Anforderungen, die mit höherem Alter kommen, dass manchen Frühgeborenen das sehr schwer fällt Und das ist etwas, was wir sicher gehäuft beobachten bei ehemaligen Frühgeborenen. Und das spielt natürlich eine Rolle, gerade in einem Alter so ab 10, 12 Jahren, wo es darum geht, dass man sich eben anfängt, selber zu organisieren, wo das auch erwartet wird. Und das fällt einigen schwer. Und psychische Schwierigkeiten sind sicher dahingehend zu beobachten, dass wir eine höhere Rate von Hyperaktivität sehen oder ADHS sehen, aber wir sehen, dass es vor allem auch Unkonzentriertheit ist, die, das wir beobachten. Und die Kinder sind zum Teil auch eher zurückhaltend, eher scheu, schüchtern. Also diese, diese Bereiche können wir eigentlich feststellen bei ehemaligen Frühgeborenen im Schulalter. Und die entstehen eben, wie gesagt, eher erst in der Mittelstufe oder dann in der Oberstufe, werden die oft klarer erkennbar.
0: Welche Therapiemaßnahmen gibt es für Frühgeborene?
1: Also Therapiemaßnahmen, kann man sagen, gibt es eigentlich die ganze Palette, die wir allen Kindern eigentlich anbieten können und die sich an die jeweiligen Schwierigkeiten dieser Kinder richtet. Und zwar fängt das natürlich an mit Physiotherapie, wenn die motorische Entwicklung verzögert ist, bis zu dann Psychomotorik in der Schule, das angeboten werden kann, oder Ergotherapie, wenn die Feinmotorik beeinträchtigt ist oder es den Kindern schwerer fällt Handlungsabläufe auszuführen, dann natürlich die Logopädie, wenn Sprachprobleme entstehen ähm, und ganz viele Maßnahmen wie die Frühförderung, die allgemein die Entwicklung, die kognitive Entwicklung fördern soll. Und dann gibt es natürlich sehr viele Maßnahmen dann in der Schule, die integriert in der Schule angeboten werden über eine Heilpädagogin oder andere Möglichkeiten wie Klassenassistenz, Stützunterricht, also da ist die Palette sehr, sehr groß. Und die Frühgeborenen bekommen nicht in dem Sinn ein spezielles oder anderes Programm, sondern das Therapieangebot richtet sich eigentlich nach den Schwierigkeiten, die die Kinder aufweisen. Und da ist immer ein ganz individueller Ansatz zu suchen.
0: Bea Lattal, Sie haben viel Erfahrung aus sogenannten Longitudinalstudien. Sie begleiten die Kinder also sehr, sehr lange, vom Säuglingsalter bis sie erwachsen sind. Was ist Ihre Erfahrung? Ist es möglich, dass Sie diesen Rückstand aus der frühen Geburt wieder aufholen? Es sind nicht nur zwei oder drei Monate, die ein Kind zu früh geboren ist und dann gibt man ihm nochmal drei Monate.
1: Das ist, eine, also das ist eine schwierige Frage, inwieweit Sie ähm, aufholen. Ich sehe eigentlich beides. Ich sehe Kinder, die Entwicklungsverzögerungen beispielsweise in der Motorik aufholen und ganz tolle Entwicklungen zeigen. Aber es gibt auch Kinder, die am Anfang ganz normale Entwicklungen zeigen und dann im Verlauf aber, wenn die Anforderungen steigen, an die Lernleistungen mehr Schwierigkeiten entwickeln können oder beispielsweise eben dann eine Rechenstörung entwickeln, eine Dyskalkulie die man natürlich am Anfang gar nicht erkennen kann, weil die Fähigkeiten ja noch gar nicht ausgebildet sind. Also es gibt sowohl wie als, also es gibt quasi ein Herauswachsen, aber auch ein Hineinwachsen in die Schwierigkeiten. Aber insgesamt muss man sicher sagen, wenn man bis zum Erwachsenenalter schaut, ist es doch so, dass sehr viele ehemalige Frühgeborene ihre Schwierigkeiten überwinden. Und sehr zufriedene Erwachsene werden einen Beruf finden, eine gute Lebensqualität haben und mit entsprechender Begleitung natürlich und Unterstützung von der Familie, von unserem schulischen System, von Therapeuten und unserer Gesellschaft es dann eigentlich zu sehr erfreulichen Verläufen führt und, und, die, und diese ehemaligen Patienten dann auch sehr zufrieden sind. Ja.
0: Verläuft die Entwicklung eines frühgeborenen Kindes ähnlich linear wie die eines normalgeborenen Kindes? Oder gibt es da Wellenbewegungen oder Stufen?
1: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, was man weiß, ist, dass Frühgeborene eben im Verlauf eher sich verbessern können. Also von dem her wäre es nicht gleich linear oder stabil wie bei den Termingeborenen aber alle Kinder können auch quasi nicht lineare Entwicklungen haben, wo es mal Entwicklungsschübe gibt. Und das ist auch ähnlich bei den Frühgeborenen zu beobachten. Ich denke vor allem, die frühe motorische Entwicklung kann eher verzögert passieren. Und ähm, im Vergleich zu Termingeborenen, und dort gibt es dann auch in dem Sinne ein Aufholen. Ähm, aber sonst würde ich sagen, sind die Entwicklungsverläufe ähnlich. Gibt es auch eine Studie, die das zeigt? Die hat das kürzlich angeschaut, die Entwicklungsverläufe. Und was man dort sieht, ist eigentlich über die ersten 18, 19 Jahre, dass eben es eher eine Zunahme der intellektuellen Leistungen gibt über die Zeit. Das ist nicht massiv, aber es ist beobachtbar. Und sonst eigentlich keine abweichenden Verläufe im Schnitt zu erkennen sind.
0: Gibt es eigentlich Frühgeburtlichkeit ohne jegliche Folgen?
1: Ja, das gibt es. Und das gibt es auch nicht allzu selten, sondern die Mehrheit der Kinder, die zu früh geboren werden, entwickeln sich normal, ohne irgendwelche Beeinträchtigungen. Und das ist eigentlich das, das Erfreulichste, was man sagen kann. Und natürlich ist es so, dass je früher die Kinder geboren sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Beeinträchtigungen hat. Aber es ist absolut nicht zwingend, dass man eine Beeinträchtigung hat in irgendwelchen Bereichen, sei das Entwicklung oder auch körperlich, davon trägt, nur weil man zu früh geboren wurde.
0: Raten Sie Eltern mit einem frühgeborenen Kind, auch wenn es äußerlich keine Symptome zeigt und keine Beeinträchtigung, raten Sie solchen Eltern trotzdem, das zum Beispiel bei der Einschulung zu erwähnen oder auch wenn es um den Eintritt in den Kindergarten geht?
1: Also wir diskutieren das immer wieder, ob die Frühgeburtlichkeit erwähnt werden soll und mein Rat ist, dass wenn das Kind sich normal entwickelt, keine körperlichen Schwierigkeiten, Probleme bestehen, dass das nicht erwähnt werden muss. Die Eltern dürfen das natürlich, aber in der Regel möchten das die Eltern nicht, weil sie eigentlich möchten, dass man das Kind normal behandelt. Hingegen rate ich den Eltern schon, dass man die Frühgeburtlichkeit erwähnen soll, wenn Kinder Entwicklungsprobleme haben oder gar eine Behinderung, eine Zerebralparese beispielsweise, weil das ähm, eigentlich fair ist den Lehrpersonen ähm, gegenüber und auch eine gute Basis ist ähm, und Ausgangslage, um miteinander diese Schulzeit gut, für das Kind gut zu gestalten.
0: Sie haben viel Erfahrung in der Begleitung von Familien. Wie ist Ihre Sicht auf das Schulsystem in der Schweiz? Ist die Schule dafür geeignet oder darauf vorbereitet? Kann sie auf die speziellen Bedürfnisse von solchen Kindern eingehen?
1: Also grundsätzlich kann das ähm, Schweizerische Schulsystem auf Bedürfnisse von Kindern, auf besondere Bedürfnisse von Kindern eingehen. Und das erlebe ich auch bei frühgeborenen Kindern. Ähm, und meine Erfahrung ist auch, dass es in der Regel eine sehr gute Zusammenarbeit gibt zwischen Fachpersonen, Pädagogen, Therapeuten und dass man im Sinne des Kindes einen Weg sucht, der für das Kind gut gehbar ist. Manchmal stößt man an Grenzen und manchmal kann es sein, dass wenn ein Kind Symptome zeigt, dass es ihm nicht gut geht, dass es nicht gut integriert ist, dass man, also wie beispielsweise eben körperliche Symptome wie Bauchweg, Kopfschmerzen oder auch Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressivität oder Rückzug, dass man, auch wenn man alles ausgeschöpft hat an Maßnahmen, dass man dann entscheidet, nein, es braucht eine, eine separative Schulung, das Kind geht in eine spezielle Schule und da gibt es auch ein großes Angebot und das kann im Moment in der Schweiz so sein, dass es dann für das Kind besser ist. Ich denke, Anstreben oder das Ziel müsste sein, dass wir eigentlich alle Kinder integrieren, dass es eine Inklusion in diesem Sinne gibt. Aber ich glaube, da sind wir im Moment noch nicht.
0: Sie begleiten ja nicht nur das Kind sehr eng, sondern auch die Eltern. Was sind für Eltern die drängendsten Fragen, wenn sie zu Ihnen kommen? Gerade am Anfang, was liegt Ihnen am meisten auf der Seele?
1: Also ich glaube, die Eltern haben am Anfang vor allem Angst vor einer Behinderung oder vor einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Entwicklung, wie gesagt, eine körperliche Behinderung oder eine geistige Beeinträchtigung. Und das, wenn man das den Eltern nehmen kann, weil das ja auch sehr selten ist, und wenn das in diesem Fall bei diesem Kind dann eben nicht der Fall ist, dann sind sie sicher schon sehr erleichtert. Ich glaube, die Angst vor Entwicklungsbeeinträchtigungen bleibt oder schwingt unterschwellig mit für längere Zeit. Und ich glaube auch, dass dann im Verlauf, wenn Sie sehen, das Kind entwickelt sich gut oder zeigt vielleicht leichte Verzögerungen, aber zeigt schöne Entwicklungsfortschritte, dass Sie dann auch Sicherheit schöpfen können und Vertrauen gewinnen in die Entwicklung Ihres Kindes. Und ich glaube, je länger Sie mit dem Kind zusammen sind, je länger Sie beobachten können, welche Entwicklungsschritte das Kind macht, desto größer ist das Vertrauen und desto kleiner wird die Angst vor Entwicklungsproblemen. so dass dann die Frühgeburtlichkeit oft wirklich auch im Verlauf ganz in den Hintergrund tritt oder sogar vergessen geht.
0: Im Dialog mit den Kindern, aus denen dann irgendwann Erwachsene werden, wie sehen dann diese Erwachsenen auf ihre Kindheit zurück? Sehen sie in erster Linie die Beeinträchtigungen, die es gegeben hat, oder die Nachteile, die diese Frühgeburt ihnen gebracht hat? Oder sind sie eher reflektiert? vielleicht sogar reflektierter als manch normal geborenes Kind?
1: Also ich glaube, wie die Erwachsenen, ehemaligen Frühgeborenen das äh, betrachten und die kind-, also quasi auf die Kindheit zurückschauen, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie sie es erlebt haben und auch, ob sie überhaupt äh, Beeinträchtigungen haben. Also die, die sich quasi normal entwickeln, die, glaube ich, schauen zurück, ohne jetzt das zu werten oder als negativ zu beurteilen, ich glaube, wenn man ein Frühgeborenes ist, dann bleibt das eine, eine Charaktereigenschaft in diesem Sinn. Und es gibt schon auch ältere Erwachsene, ich habe jetzt auch Patienten, die sich an mich gewandt haben, die merken, dass einfach die Bewältigung beispielsweise des Alltags für sie sehr anstrengend ist, weil das so viel Aufwand braucht. Und wenn ihnen dann jemand sagt, das hat mit der Frühgeburtlichkeit zu tun, kann das eine große Entlastung sein. In der Regel ist das Selbstvertrauen sehr, sehr groß und die Zufriedenheit auch. Und auch junge Erwachsene, die beispielsweise eine körperliche Behinderung haben nach Frühgeburtlichkeit, können da sehr reflektiert damit umgehen und, und nehmen das an, weil sie nichts anderes kennen natürlich. Aber die Auseinandersetzung mit der Frühgeburtlichkeit machen, glaube ich, schon viele. Also es kann eine Maturarbeit sein zu dem Thema oder irgendwie sich mit dem auseinandersetzen, gemäß den Möglichkeiten, die man hat.
0: Man sagt auch bei solchen Kindern oft, die mussten sich ins Leben kämpfen. Ist das eine Tugend, eine Charaktereigenschaft von Frühgeborenen? Erleben Sie das so, dass das vielleicht auch Kinder sind, die einen extrem starken Kampfeswillen haben?
1: Ja, man würde denken, dass das so ist. Ich glaube, es gibt keine Studien, die das irgendwie untermauern könnten, dass die einen besonders, besonders großen Kampfeswillen haben. Aber ich glaube, aus persönlicher Erfahrung oder auch aus Anekdoten finde ich auch, das sind Kinder, die haben viel durchgemacht, aber auch viel durchhalte Willen und sind nicht traumatisiert, das muss man auch sagen, kommen mir als starke Persönlichkeiten, wirken als starke Persönlichkeiten. Und gerade bei den Frühgeborenen im Vergleich vielleicht zu anderen Gruppen erlebe ich eine gesunde Entwicklung eigentlich. Es gibt Kinder, die sind eher schüchtern, aber viele können das eigentlich auch gut überwinden.
0: Gibt es in Ihrer Laufbahn kleine Patientinnen und Patienten, die Sie total überrascht haben?
1: Ja, habe ich. Ich kenne mehrere eigentlich, die mich überrascht haben. Und das betrifft vor allem diese Kinder, die entweder extreme Frühgeborene sind und eben sich eigentlich normal bis gut entwickelt haben. Oder auch vor allem solche, ich habe jetzt gerade einen, Knaben, den ich begleiten darf, der eine ausgeprägte Hirnverletzung hatte, einen Hirninfarkt, in einem Bereich, der die motorischen Bahnen betrifft und beeinträchtigt, wo wir den Eindruck hatten, das müsste eigentlich eine Halbseitenlähmung geben, also eine neurologische Beeinträchtigung. Und dieser Knabe entwickelt sich absolut perfekt, er zeigt absolut keine Beeinträchtigung ist in allem besonders schnell, ist draufgängerisch und schwimmt schon mit zwei, hat sicher ein äußerst förderliches Umfeld und der hat mich wirklich aus den Socken gehaut, wie ich ihn kürzlich gesehen habe und sehen werde. Also es gibt schon unglaubliche Verläufe. Und das hat natürlich auch damit zu tun, glaube ich, dass das Gehirn von diesen Neugeborenen zwar noch unreif ist, aber auch ein unfassbares Potenzial zur Reparatur hat, zur Plastizität hat, zum Wiederaufbau hat, was ähm, wir, glaube ich, komplett unterschätzen. Also es hat drum wie beide Seiten, oder? wir sind besorgt um, um das äh, vulnerable Gehirn, aber wir sehen immer wieder unglaubliche Verläufe, wo wir sagen, das, ist, ähm, das grenzt an ein Wunder oder erstaunt uns sehr.
0: Pia ganz zum Schluss. Was geben Sie Eltern mit auf den Weg? Ich sage jetzt mal nicht konkret Therapiemaßnahmen. jetzt gehen Sie dahin und dorthin und zu der Fachstelle, sondern gibt es irgendwas, was Sie ihnen sagen und raten können? Auch mit welcher Einstellung Sie jetzt an die Begleitung eines solchen Kindes ins Leben gehen sollten? Was sollen Sie da mitnehmen? Also ich glaube, das
1: Wichtigste für mich und was ich denke, was am meisten auch den Eltern nützt, ist eine positive Einstellung. Und die versuche ich zu vermitteln, anhand dessen, was ich sehe, ausgehend von dem, was ich sehe, was das Kind kann. Und ich glaube, das ist zentral für Eltern, dass sie eine positive Perspektive sehen und von mir vermittelt bekommen. Und das heißt nicht, dass man blauäugig sein muss oder dass man die Eltern anlügt, aber dass man, auch wenn der Befund auch negativ ist oder auch schwierige Seiten hat, dass man eine positive Haltung einnimmt und diese auch mit den, den Eltern auch vermittelt. Das scheint mir das Allerwichtigste zu sein.
0: Entwicklungspädiaterin Bea Lattal zur Frage, wie sich Frühgeborene entwickeln. Das ist «Kosmos Kind», ein Podcast der Akademie für das Kind und der Stiftung Elternsein.